0: Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Αποστόλο Κουμαρίνο. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα The Speakers Podcast. Τι κάνουμε στα podcast μα. Κάνουμε δύο πράγματα. Νούμερο ένα, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Νούμερο δύο, ασχολούμαστε με όλα εκείνα τα ζητήματα που μα εμπνέουν, που μα παρακινούν, είτε μέσω των καλεσμένων μα, είτε μέσω των συζητήσεων με την ομάδα μα γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια ομιλία. Σήμερα είναι μαζί μου ο συνεργάτη μου, ο Νίκος Βόπης. Νικόλα, καλώς ήρθες. Γεια σου, Αποστολή. Ο τίτλος του σημερινού podcast, λοιπόν, είναι «Τι θα πει ο κόσμος». Πολλές συζητήσεις γύρω από αυτή την έκφραση, πολλές συζητήσεις γύρω από αυτή την αντίληψη. Πάντοτε το ακούμε σε παρέες, σε φίλους γνωστού. Τι θα πει ο κόσμος. Θέλω να βάλω σκουλαρίκι. Τι θα πει ο κόσμος. Θέλω να κάνω τατουάζ. Τι θα πει ο κόσμος. Θέλω να βάλω σκισμένο τζιν παντελόν. Τι θα πει ο κόσμος. Θέλω να βγω βόλτα πέντε ώρες το πρωί. Τι θα πει ο κόσμος. Θέλω να βάλω δυνατά τη μουσική. Τι θα πει ο κόσμος. Στα πάντα. Θέλω να φάω παραπάνω. Τι θα πει ο κόσμο. Στα πάντα λοιπόν ακούμε πάρα πολλέ φορέ αυτή την τόσο συχνή έκφραση. Τι θα πει ο κόσμο. Νίκο, σαν ιδικός ψυχικής υγεία στο κομμάτι που εσύ εξειδικεύεσαι και πάνω στο κομμάτι που έχεις κάνει το διδακτορικό σου. Τι θεωρείς ότι υπάρχει πίσω από αυτή την πολύ κοινότυπη έκφραση? Καταρχάς,
1: Αποστόλη, θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί πολύ έντονα την ελληνική κοινωνία... Καθώ όπως γνωρίζεις και εσύ, είμαστε μια κοινωνία κάπως παραδοσιακή να τη χαρακτηρίσω. Ε, με διαφορετικούς ρυθμούς να τη χαρακτηρίσω. Όπως και να τη χαρακτηρίσω, δεν έχει σημασία το, η λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Και αυτό που κρύβεται από πίσω από στόλοι, όπως πολύ εύστοχα μπήκε στη διαδικασία να ρωτήσεις και να ανακαλύψει, θεωρώ ότι είναι η κληροδότηση. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι κάθε γενιά φροντίζει υποσυνείδητα ή ασυνεί να κληροδοτεί στην επόμενη κάποιες συγκεκριμένες συνήθειες, κάποια συγκεκριμένα κοινωνικά στερεότυπα. Και εγώ θα πω ότι είναι στο χέρι της επόμενης γενιάς το αν αυτά που κληρονομεί θέλει να τα υιοθετήσει ή θέλει να απαλλαγεί από αυτά.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό. Όμως βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα... Μπορεί να μειώνεται, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το προσεγγίσω, αλλά το ακούμε αρκετά συχνά ακόμα αυτό το τι θα πει ο κόσμο. Μάλλον η νέα γενιά, οι νεότεροι άνθρωποι απομακρύνονται από αυτό, υπέροχο, και το εύχομαι να συμβαίνει. Νομίζω, ωστόσο, ότι συμβαίνει. Πίσω λοιπόν από το τι θα πει ο κόσμο, κρύβεται μια φοβία, κρύβεται αυτό το οποίο ισχύει και στη δημόσια ομιλία. Στη δημόσια ομιλία ο κόσμο φοβάται να εκτεθεί, διότι ακριβώ έρχεται αντιμέτωπο με τη διαμόρφωση γνώμη άλλων ανθρώπων για αυτό το οποίο πρόκειται να πούν. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και εδώ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ βέβαια αγγίζει
1: περισσότερα περισσότερα κομμάτια του του ψυχισμού μας. Διότι πολύ απλά αυτό που είπες και εσύ, η κριτική, είναι κάτι στο οποίο ο κόσμος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε πότε η κριτική γίνεται εμπόδιο στο να εκτεθούμε με τη θετική έννοια να εκτεθούμε. Πότε η κριτική γίνεται ουσιαστικά ένας λόγος για να μην έχουμε μία συμπεριφορά η οποία εκφράζει μας, αλλά μία συμπεριφορά η οποία ταιριάζει στους υπόλοιπους. Όταν αυτή η κριτική επιδρά στην αυτοπεποίθησή μας, όταν αυτή η κριτική επιδρά στη δική μας ψυχοσύνθεση και όταν αυτή η κριτική είναι πιο ισχυρή μέσα στο δικό μας μυαλό, από τη δικιά μας την κρίση. Δηλαδή, για να το πούμε λίγο με πιο απλά λόγια, ουσιαστικά επενδύουμε περισσότερο στην κριτική των άλλων ανθρώπων από ότι στην δικιά μας αυτοπεποίθηση, από ότι στα δικά μας πιστεύω. Δίνουμε δηλαδή μεγαλύτερο βάρος στις απόψεις των γύρω μας παρά στις απόψει που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας, στις απόψει που έχουμε εμείς για τη ζωή για το πώς πρέπει να ζούμε, τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι γενικότερα τα κοινωνικά στερεότυπα έχουν πολύ συγκεκριμένη χρήση στις ανθρώπινες κοινωνίες, διότι έχουν δημιουργηθεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί οι άνθρωποι γενετικά είναι τεμπέλικα όντα, οπότε τα κοινωνικά στερεότυπα βοηθούν στην κατηγοριοποίηση, στο να τοποθετούμαστε σε κουτάκια όταν εσύ εμένα και σου συστήνω με όσου Νίκο, ω ψυχοθεραπευτή, αμέσω με τοποθετήσει ένα συγκεκριμένο κουτάκι, ότι έχω κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οπότε σου είναι πολύ πιο εύκολο να με αναγνωρίσεις την επόμενη φορά, να με θυμηθεί. Οπότε κάπω έτσι λειτουργούν και τα κοινωνικά στερεότυπα. Απλά με το πέρα των χρόνων συνειδητοποιούμε ότι πολλά από αυτά στέκονται εμπόδια, αλλά για κάποιον λόγο συνεχίζουμε να δίνουμε πολύ μεγάλο βάρο σε αυτά. Και εγώ θα ρωτήσω για ποιο λόγο πιστεύει ότι γίνεται αυτό, για ποιο λόγο. Η γνώμη των γύρω είναι πιο σημαντική ή εξίσου σημαντική από τη δική μα γνώμη.
0: Νομίζω για τον ίδιο λόγο που δεν μου επιτρέπεται πολύ εύκολα να ξεχωρίσω. Για τον ίδιο λόγο που κάνω αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι. Για τον ίδιο λόγο που ανεβαίνω, παίρνω τι κυλιόμενε, ενώ θα μπορούσα να πάρω τι σημαντικέ κάλες. Αλλά αφού το ξέρει και επιστημονικά με βοηθάει γύρω από το γεγονό ότι το ανθρώπινο είδο κινείται τεμπέλικα, με βοηθάει αυτό πάρα, πάρα πολύ. Και με βοηθάει όταν είναι και μια επιστημονική έρευνα. Που καταδεικνύει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, το να μην ξεχωρίσω από του υπολείπου είναι πάρα πολύ βολικό, όπω και εσύ. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο είναι εντάξει, κάνω σωστά. Δηλαδή, παντρεύεται κάποιο άλλο να παντρευτώ κι εγώ. Παντρεύεται κάποιο τα 30. Ε, κάπου εκεί, καλό είναι να παντρευτώ κι εγώ. Να μην βγω από τη μάζα, να μην ξεχωρίσω από αυτό. Γιατί εκεί είναι το τι θα πει ο κόσμο. Οπότε εκεί μπαίνω σε ένα απροστάτευτο, σε εισαγωγικά απροστάτευτο χωράφι, το οποίο μπορεί οτιδήποτε να συμβεί. Ενώ κινούμε. Εντό των οριοθετημένων πλαισιών, δηλαδή εντό των στερεοτύπων, είναι όλα ασφαλή. Άρα, αν πάω σε και δεν παντρευτώ, κάποιο πολύ εύκολα θα πει ότι κάτι δεν πάει καλά με εμένα. Σκέψω όμω αυτή η αδειφαγία που υπάρχει εκεί. Αν δεν έχω παντρευτεί, θα γυρίσουν και θα μου πούνε, γιατί δεν παντρεύτηκε. Όταν παντρευτώ, θα μου πούνε, γιατί δεν έχει κάνει ακόμα παιδί. Αν κάνω ένα παιδί, θα μου πούνε, γιατί δεν έχει κάνει και δεύτερο παιδί. Γενικότερα, υπάρχει μια κοινωνική λεμαργία και να πούμε ότι η λεμαργία είναι ένα. Από τα 7 θανάσιμα μαρτύματα. Βέβαια.
1: (χ) Πάνω σε αυτό που είπε, θέλω να πω κάτι το οποίο βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον. Τα κοινωνικά στερεότυπα έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα θετικό κομμάτι του, μέσα από το οποίο παίρνουμε παρακίνηση, μα μοτιβάρει δηλαδή. Υπάρχει ένα κομμάτι του, το οποίο είναι neutral, το οποίο ούτε επιδρά θετικά, ούτε επιδρά αρνητικά. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο επιδρά αρνητικά σε εμά. Όμω, τι γίνεται. Στι περισσότερε των περιπτώσεων, οι άνθρωποι οι οποίοι εμποδίζονται από τα κοινωνικά στερεότυπα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν πολύ περισσότερη ενέργεια στο κομμάτι που του επηρεάζει αρνητικά. Αυτό που είπε προηγουμένω, δηλαδή. Είναι OK το να ακολουθείς κάποια βήματα τα οποία ακολουθεί και η πλειοψηφία τη κοινωνία. Το γεγονό ότι μπορεί να θε να αποκτήσει ένα δικό σου σπίτι, για παράδειγμα. Είναι OK. Η πλειοψηφία τη κοινωνία θέλει να το αποκτήσει. Είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο ότι. Είναι ένα δείγμα ευρωστίας αν το γεγονό.
0: Αν σου την στην Αγγλία, ωστόσο, δεν θα ήθελα, δεν θα τον τον ιρώμουν να σπίτι. Ναι, δηλαδή, βεβαίω. πάλι εκεί βλέπουμε τη δύναμη των στερεοτύπων, γιατί σε μια άλλη χώρα, στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό το όνειρό του, είναι κάτι άλλο. Δεν Πάντω, δεν έχουν όλοι την ίδια λογική που έχουμε στην Ελλάδα ή γενικότερα στι βαλκανικέ χώρε, στι νότιε χώρε, να πάρουν το δικό μα πίτσο, σωστά.
1: Έτσι ακριβώ είναι. Γιατί ουσιαστικά τα κοινωνικά στερεότυπα αλλάζουν από λαό σε λαό. Αλλάζουν από γεωγραφικό διαμέρισμα σε γεωγραφικό διαμέρισμα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με τι πεπιθήσει των ανθρώπων για το πώ πρέπει να είναι το ιδανικό μοντέλο μια κοινωνία και το πώ πρέπει να είναι διαμορφωμένοι ιδανικά οι άνθρωποι οι οποίοι εντάσσονται σε αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες οι οποίοι πηγαίνουν πολύ πίσω στην ανθρωπινή ιστορία γιατί για παράδειγμα ένα κοινωνικό στερεότυπο το οποίο εντάσσεται εντός των ελληνικών συνόρων μπορεί πολύ εύκολα να προέρχεται από αρχαιοτά των χρόνων και εγώ θα σου πω το εξή, απλό παράδειγμα εάν είσαι μορφωμένος στην Ελλάδα πρέπει να γράφεις σωστά Πρέπει να μιλά σωστά. Γιατί γιατί είναι δείγμα μόρφωση, υψηλή μόρφωση, εάν εσύ μπορεί να χρησιμοποιεί λέξει οι οποίε έχουν τη ρίζα του στην αρχαία ελληνική γλώσσα. μπορούμε να μην έχουμε καμία σχέση με του αρχαίου Έλληνε, του οποίου θεωρούμε προγόνου μα, αλλά είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο αυτό. Το γεγονό ότι εάν ο Αποστόλη είναι μορφωμένο, πρέπει να μιλάει σωστά ελληνικά,
0: έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Τα στερεότυπα βέβαια βλέπουμε ότι δεν σταματάνε εκεί, αλλά προεκτείνονται σε πάρα πολλά πράγματα, όπω αν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Αν δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, κάτι μπορεί να μου συμβεί άσχημο στη ζωή μου, έτσι. Ενώ με το πανεπιστήμιο θα μου συμβούν όλα ωραία. Βέβαια, α μην ξεχνάμε ότι για να δημιουργήσει κανεί το δρόμο του δεν χρειάζεται απαραίτητο στο πανεπιστήμιο, χρειάζεται τη φλόγα, χρειάζεται το πάθο. Είναι υπέροχο να μπορεί κάποιο να ενισχύσει την μόρφωσή του με το πανεπιστήμιο, αλλά δεν είναι αυτό ο μοναδικό παράγοντα που μπορεί να καθορίσει μακροπρόθεσμα την επιτυχία φυσικά ενός ανθρώπου. Νίκο, τι συμβαίνει όταν παίρνουμε την απόφαση να απομακρυνθούμε από τα στερεότυπα και να ζήσουμε τη ζωή μας με δικούς μας κανόνες.
1: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση γιατί θα μπορούσες κάλλιστα να την απαντήσεις γιατί είσαι ένας τέτοιο άνθρωπος πιστεύω Έφυγες από τα κοινωνικά στερεότυπα που σε ήθελαν μεγάλο τέλεχος σε μια επιχείρηση, τραβήξες στο δικό σου δρόμο, τραβά το δικό σου δρόμο. Οπότε, εν μέρει, έχεις σπάσει ένα από τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία σε ακολουθούσαν για 15 πλάς
0: χρόνια. Πάντως, αυτό που δεν έχω σπάσει είναι όταν με ρωτάνε ακόμα «Α, πολύ ωραίο αυτό που κάνεις με τους speaker's, ποια είναι η δουλειά σου». <laughs> mm.
1: Ωστόσο, αυτό που θα είναι πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε είναι το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που βιώνουμε είναι ο φόβο. έτσι δεν είναι. Όταν, αποφασίσουμε... όταν πάμε να το σπάσουμε. Ναι, ναι, να ναι. Το σπάσουμε.
0: Μπράβο, άρα λοιπόν, στο... άρα, το πρώτο κομμάτι σε αυτή την ερώτηση, ότι τι γίνεται όταν παίρνουμε την απόφαση να ζήσουμε τους δικού μας κανόνες, λες ότι νούμερο ένα.
1: Λέω ότι νούμερο ένα, παρά την πεποίθηση ότι, νιώ... ότι κάποιος όταν θα πάρει αυτή την απόφαση θα νιώσει εξαιρετικά, εγώ θα πω ότι το πρώτο πράγμα που νιώθει είναι... Ένα πολύ άσχημο συνέστημα. Είναι ο φόβος, είναι η αμφιβολία της επιλογής του, είναι όλος αυτός ο τρόμος που περιβάλλει το άγνωστο, αλλά όπως ξέρεις κι εσύ, ίσως καλύτερα από μένα, μόναχα μέσα από τους φόβους μας εξελισσόμαστε, γιατί μονάχα αυτή είναι ικανοί να μας πάνε στο επόμενο επίπεδο ως άνθρωποι. Είτε μιλάμε για επαγγελματικό βήμα, είτε μιλάμε για προσωπικό βήμα, οπότε... Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε δεν είναι ότι χρειάζεται να ανησυχήσουμε εάν το πρώτο συνέστημά μα είναι αρνητικό. Είναι να αντιληφθούμε ότι, είναι αυτό, ότι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Άρα λοιπόν, φόβο, τι άλλο. Το πρώτο τι κο... άλλο συμβαίνει όταν παίρνουμε κομμάτι... την απόφαση να ζήσουμε με του δικού μα κανόνε.
1: Το πρώτο συνέστημα είναι ο φόβο. Το πρώτο συνέστημα που βιώνουμε είναι ο φόβο. Στη συνέχεια έρχεται η αμφιβολία. Στη συνέχεια, αν είμαστε. Σχετικά τυχερή, γιατί και εσύ και εγώ δεν πιστεύουμε πολύ στην τύχη. Στην συνέχεια, εάν θέσουμε την κριτική μα σκέψη σε λειτουργία, θα μπει το πρόγραμμα. Θα μπει το πλάνο. Θα μπει το σχέδιο. Γιατί μονάχα όταν έχουμε ένα πλάνο το οποίο θα μας οδηγήσει στα επόμενα βήματα, θα μπορέσουμε να απαλλαχθούμε από τον φόβο του άγνωστου. Γιατί όταν έχουμε ένα πλάνο και όταν ξέρουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, τότε αυτό μα δημιουργεί το αίσθημα τη ασφάλεια, το οποίο θα αντικαταστήσει το αίσθημα του φόβου που δημιουργήθηκε πριν.
0: Ωραίο. Επίση, αν έπρεπε εγώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο, θα έλεγα και μια και το έχω βιώσει πρόσφατα, θα έλεγα ότι όταν παίρνουμε παίρνουμε την απόφαση να ζήσουμε με του δικού μα κανόνε σε οποιοδήποτε επίπεδο, νομίζω ότι τότε ξεκινάμε πραγματικά να ζούμε για τον προφανή λόγο. Διότι τότε ζούμε αληθινά. Τι να το κάνω αν αποφασίσω να παντρευτώ γιατί παντρεύτηκε η παρέα μου. Τι να το κάνω αν πρέπει να παντρευτώ διότι είμαι 45 χρονών ή πρέπει να κάνω παιδί. Ή τι να το κάνω αν πρέπει να παραμείνω σε μια εργασία επειδή φαίνεται ότι είναι καλή, ενώ οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό θα χτυπήσει άσημα στους γονεί μου στον αδερφό μου.
1: Ξέρει όμω τι γίνεται. Όλα αυτά που περιγράφει είναι πολύ ενδιαφέροντα, όμω πρέπει να σκεφτόμαστε το εξή, ε? ότι. Όπως λέω αρκετά συχνά, όπως μου αρέσει να λέω αρκετά συχνά, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία μας έχουν φορτώσει κάποιοι άλλοι. Όχι κακοπροαίρετα, σε Παλαιότερη ηλικία. Είμαστε όμω υπεύθυνοι για αυτά που συνεχίζουμε να κουβαλάμε ως ενήλικες. Γιατί το γεγονός, το γεγονός ότι εσύ για παράδειγμα μπορεί να μεγάλωσες με ένα πρότυπο ότι μέχρι τα 40 σου πρέπει να έχεις μια καλή δουλειά. Πρέπει να είσαι σε διαδικασία δημιουργίας οικογένειας. Πρέπει να είσαι σε διαδικασία του να κάνεις ένα παιδί. Πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στάτους. Αυτό μπορεί να στο φύτεψε κάποιο άλλος. Το γεγονός όμως ότι εσύ, κάποια από αυτά τα πρέπει σου, δεν συμβαδίζουν με τα θέλο σου, είναι δική σου ευθύνη. Εάν να τα, συνεχίζεις να τα κουβαλάς. Συμφωνώ,
0: συμφωνώ πλήρως. Ά. Νικόλα, τι θα συνέβαινε άραγε, εάν μαθαίναμε από μικρή ηλικία, ότι δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι με εμάς. Ότι δεν θα έχουμε όλο τον κόσμο ευχαριστημένο. Τι θεωρείς ότι θα συνέβαινε εκεί. Μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά... Μια...
1: Να θες να σου απαντήσω ω Νίκος, θες να σου απαντήσω ω θεραπευτής.
0: Όπως θες απάντα, αλλά...
1: Νομίζω ότι... Θα, θα, θα ήταν όλα... Ναι. Νομίζω πολύ ότι... πιο όμορφα
0: σίγουρα σε πρώτη φάση.
1: Θα ήταν όλα πολύ πιο όμορφα, δεν θα ήταν πιο εύκολα. Διαφωνώ λίγο με την άποψη που υπάρχει εκεί έξω ότι θα ήταν όλα λίγο πιο εύκολα, αν γνωρίζαμε αυτό πολύ μικρή ηλικία. Θα πω όμως... Ότι σίγουρα οι αποφάσει μα θα ήταν πιο συνειδητέ και δεν θα νιώθαμε τόσο συχνά το αίσθημα του φόβου στι επιλογέ που κάνουμε στην καθημερινότητά μα, είτε είναι μικρέ είτε είναι μεγάλε, είτε είναι λιγότερο σημαντικέ είτε είναι περισσότερο σημαντικέ. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φόβου που νιώθουμε όταν κάνουμε μία επιλογή δεν αφορά εμά, αφορά τον περίγυρό μα, είτε τον στενό είτε τον πιο διευρημένο. Οπότε αυτό ο φόβο που αφορά αυτό τον περίγυρο δεν θα υπήρχε.
0: Και εκεί νομίζω ότι αυτό θα μα έφερνε πιο κοντά στην ελευθερία, θα μα έφερνε πιο κοντά σε αληθινέ μα επιλογέ, πιο κοντά σε αυτό το οποίο πραγματικά μα εμπνέει. Οπότε, εκεί ίσω να βλέπαμε περισσότερο κόσμο να έκανε άλλε σχέσει, να μένε μόνο του, να χώριζε από κάπου, να προσπαθούσε ξανά, να αποτύχανε ξανά, να ξαναπροσπαθούσε και γενικότερα να βλέπαμε μία άλλη κυκλικότητα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κάντε ακόμα. Σε τι θεωρεί. Ότι είπε πριν, μίλησε πριν για τι θετικέ επιδράσει των κοινωνικών στερεοτύπων. Έχουμε λοιπόν τι αρνητικέ, τι οποίε συναντάμε περισσότερο συχνά, και έχουμε και τι θετικέ επιδράσει των στερεοτύπων. Εάν ζούσαμε σε έναν κόσμο, όχι χωρί να νοιάζει η άποψη των άλλων, αλλά χωρί να υπάρχει κανένα στερεότυπο. Κανένα, τίποτα. Μια απόλυτη ελευθερία στα πάντα. Εκεί τι θεωρεί ότι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή την την ομάδα ανθρώπων, σε αυτή την κοινωνία.
1: Νομίζω ότι... Δηλαδή
0: μήπω είναι απαραίτητα σε κάποια σημεία τα στερεότυπα.
1: Νομίζω ότι θα επικρατούσε χάος. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θα δεν είμαι, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το, τη θεωρία του χάους, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, δεν πρέπει να υπάρχουν α, στεγανά. Θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία οι κανόνες... Σε μια οργανωμένη κοινωνία. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, αυτό που αποκάλεσε πριν εσύ, η ελευθερία σταματά εκεί που ξεκινάει η δική μου ελευθερία. Και αν δεν υπάρχει κάποιος κανόνα που να οριοθετεί τη δική σου ελευθερία, τότε είναι πολύ εύκολο η δική σου να παραβιάσει τη δική μου. Και τι έχει μεγαλύτερη σημασία, η δική σου ελευθερία ή η δική μου. Αυτό πρέπει να αναλογιστούμε. Γιατί νομίζω ότι και η δική σου και η δική μου ελευθερία είναι εξίσου σημαντικέ. Ναι,
0: ναι, αυτό ήθελα να πω. Έχει σημασία η ελευθερία και των δύο. Και φυσικά πίσω από την έννοια του στερεοτύπου. Αυτό το οποίο πραγματικά έχει ιδιαίτερη σημασία είναι σίγουρα αυτό το οποίο κάνω εγώ να μην επηρεάζει, να μην βλάπτει οτιδήποτε θίγει εσένα, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα τα οποία όντως σε κάποιε συγκεκριμένε καταστάσεις τη ζωής μας να βοηθούν. Ναι βέβαια, απλά θα πρέπει να
1: ενεργοποιούμε την κριτική μας σκέψη διότι θεωρώ ότι υπάρχουν στερεότυπα τα οποία στα οποία δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι θα έπρεπε. Εγώ μπορώ να πω για εμένα και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, ότι, και το, το ξέρεις και εσύ αρκετά καλά, ότι η παρουσία μου δεν συμβαδίζει με αυτό που κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή, ένα πολύ εύκολο κοινωνικό στερεότυπο είναι ότι όταν με δεις στον δρόμο δεν θα πεις, «Α, κοίτα, ο Νίκος. είναι ένας επιστήμονας, είναι ένας ψυχοθεραπευτής». Βλέπει έναν τύπο ο οποίο έχει τατού, ο οποίο είναι κάπω περίεργο, εισαγωγικά, αλλά σίγουρα δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι επιστήμονα. Και αυτό έχει να κάνει με ένα πολύ έντονο κοινωνικό στερεότυπο, το οποίο τη λέει ότι ο επιστήμονο πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο παρουσιαστικό, μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Ένα γιατρό πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο κώδικα επικοινωνία. Το ίδιο και ένα καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τα κοινωνικά στερεότυπα. Και είναι πολύ όμορφο να συναντάμε ανθρώπου και καθημερινότητά μα οι οποίοι αντιφάσκουν σε αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα. Δεν συμβαδίζει το εξωτερικό κομμάτι με
0: την ταυτότητά του. Συμφωνώ πλήρω πάνω σε αυτό το οποίο λε και το έχω αντιμετωπίσει και εγώ αρκετέ φορέ στην προηγούμενη μου εργασία ω τέλο επιχειρήσεων με τα τατουάζ που έχω στο δεξί μου χέρι, που δεν ήταν εύκολο ή να το πω αλλιώ ποτέ 7 χρόνια δεν είχα μπορέσει. Κοντομάνικο. Να πούμε ότι στην κοινωνική ψυχολογία το στερεότυπο είναι η υπεργενικευμένη πεποίθηση σχετικά με μια κατηγορία ανθρώπων. Το είπε, είναι η προσδοκία ότι ο άνθρωπο που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία αυτό που είπε. Αναφορικά για τον ψυχοθεραπευτή, τον γιατρό, τον άνθρωπο που κάνει delivery, δεν ξέρω οτιδήποτε. Όλα αυτά τα οποία αναπτύσσουμε. Κάποια από αυτά είναι ότι, π.χ. οι Ολλανδοί είναι οργανωτικοί, δεν ξέρω. Η Φιλανδοί είναι οργανωτική. η Σκανδιναβία είναι. Μια... Η Δανία είναι μια χώρα η οποία είναι οργανωμένη. Αυτό είναι ένα στερεότυπο, το οποίο είναι εντάξει να το έχουμε. Υπάρχουν όμω και τα αρνητικά στερεότυπα, όπω είπαμε, και πάνω από αυτά θέλουμε να μείνουμε μακριά. Τέτοιου είδου γενικεύσει μπορούν να είναι πιο χρήσιμε όταν παίρνουμε γρήγορε αποφάσει, μπορεί να μην μα βοηθούν και να μην μα οδηγούν σε ασφαλή μονοπάτια όταν χρησιμοποιούμε τα στερεότυπα για να χαρακτηρίσουμε ένα συγκεκριμένο άτομο ή κάποια συγκεκριμένα Άρα λοιπόν, και κλείνοντα με αυτό, και μια και ο τίτλο του σημερινού podcast είναι Τι θα πει ο κόσμο, τουλάχιστον εγώ να πω τη δική μου άποψη, είναι ότι όσε φορέ το εφάρμοσα αυτό στη ζωή μου προσωπικά, ήμουν δυστυχισμένο, δεν ήμουν εαυτό μου. Και ακόμα και τότε που πήγα κόντρα, τον πρώτο καιρό αισθανόμουν άσχημα, αισθανόμουν ότι κάνω κάτι λάθο. Ωστόσο, ήταν ένα δρόμο προ τη δυστυχία. Το ότι είμαι 38 χρονών και ότι δεν έχω παντρευτεί. Η ότι μπορεί να παραιτήθηκα από την κατά τα άλλα, πολύ καλή εργασία μου πριν κάποιου μήνε, με κάνουν ελεύθερο, χωρίς βέβαια να παραβιάζω την ελευθερία κάποιου άλλου. Με κάνουν ελεύθερο και το πιο σημαντικό από όλα, αυτό το οποίο μου δίνουν, είναι η αξιοποίηση της στιγμής όσο την έχω, σε αυτή τη ζωή, με τον τρόπο που εγώ ορίζω. Εγώ
1: θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σημερινή μα Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τα κοινωνικά στερεότυπα για πολλές ώρες, αλλά αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό κάθε φορά που πιάνω αυτό το κομμάτι είναι μια κουβέντα που είχε πει ο Ματθιός Γιοσαφάτ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία επιλέγουμε να κουβαλάμε ως ενήλικες είναι ένα ακόμα λιθαράκι προς τη δυστυχία μας και νομίζω ότι δεν θέλουμε να μαζεύουμε λιθαράκια προς αυτό το μονοπάτι ίσα ίσα πρέπει να ξεφορτωνόμαστε όσο μεγαλώνουμε Λιθαράκια.
0: Και μια υπέροχη ομιλία από τον ίδιο στο TEDx Athens. Την βλέπω συχνά πυκνά. Την, μελετα... την μελετάμε και, σαν περίπτωση, δημόσια ομιλία στα workshops μα. Νικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχος ο τίτλος, υπέροχο ο τίτλο, υπέροχη η σημερινή θεματολογία. μας αφορά, μας απασχολεί όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστολή.
0: Είμαι Αποστολή Κουμαρίνο. Αυτό ήταν ένα κόμμα The Speakers Podcast. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, keep speaking.